0: Dit is SBS Dutch. Eka, het was vorige maand zo gezellig. Toen was je bij mij in de studio. Dat voelt als de dag van gisteren, maar dat was het er niet. Want het
1: is alweer een maand verder, dus tijd voor nieuwe podcasttips. Ja, absoluut. Maar uh, mag ik jou eerst even feliciteren? Met? Met dat dit de 25e uitzending is. En Yay. podcastmakers, die, die doen dat altijd. Die feliciteren elkaar altijd met de 100e uitzending. Maar... Dat zijn uitzendingen die elke week zijn. En onze uitzending is maar één keer per maand. Dus ik vond felicitaties met de 25e uitzending absoluut gepast.
0: Nou, jij ook gefeliciteerd dan.
1: Voor <laughs> mij is dit de twaalfde uitzending. Dus na deze uitzending heb ik het een jaar gedaan. Leuk, het gaat zo snel als je plezier hebt, hè? Het gaat ontzettend snel. En ik kan me eigenlijk bijna nog elke podcast die ik uh, heb aanbevolen, die kan ik nog uh, herinneren. Ja, het zijn natuurlijk
0: ook hele leuke en hele goede, die zoek je niet voor niks uit.
1: Nee, zeker niet.
0: En uh, wat doe je dan als je een feestje viert uh, en je bent als kind, dan zeg je soms, uh, uh, neem je zwemspullen mee en je wordt thuisgebracht. Weet je dat nog wat?
1: <laughs> wat nou, dat duurt wel aan bij de zwembadclub. Ja, de zwembadclub. Uh, de zwembadclub is een podcast van Annegriet Wietsma, gemaakt voor de NTR NPO Radio 1. Het is een verhaal over zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, over ontregelde herinneringen en de trucs van het geheugen. In zeven afleveringen onderzoekt Anne-Griet de waarheid achter het verborgen verleden van George. George groeide op in het naoorlogse Amsterdam, in een arm gezin. Hij zwerft veel op straat rond en om wat bij te verdienen scharrelt hij met geïnteresseerde mannelijke voorbijgangers. Hij wordt ook benaderd door een aardige fotograaf die de knaap in ruil voor geld naakt laat poseren en hem tevens meeneemt naar een openbaar zwembad waar arbeiderskinderen af en toe een avond gratis mogen zwemmen, ook naakt. Toen kwam de zwembadclub. Hoe introduceerde hij dat idee bij jou? Via... Dat, uh, dat er een zwembadclub was en dat hij daar de leiding van had en dat hij, uh, dat hij mij daarvoor uitnodigde dat het mee kon doen. Dat je in je blootje moest zwemmen, maar je bent wel gewend om foto's te maken in je bloontje. En dat er volwassen mensen zijn die dat uh, op prijs stellen en dat je daarvoor ook een beloning krijgt.
0: Wat een uh, verschrikkelijke beleving als je daar nu met de geest van nu naar uh, terugkijkt, hè?
1: Ja, en ik vind vooral, wat ik zo bijzonder vind aan deze podcast, is dat George, die spreekt erover alsof hij ging voetballen of uh, naar de tennisclub ging. Ja. En voor hem is het zo'n geïntegreerd deel van zijn leven. Normaalste zaak van de wereld, vond hij het. Ja, absoluut. Maar uh, George was niet de enige in het zwembad. Zijn buurmeisje Carla, met wie hij een bijzondere band heeft, is er ook. Totdat een traumatische gebeurtenis daar een eind aan maakt. In de herinnering van George is er ook een dame aan de rand van het zwembad die hem speciaal opvalt. Mevrouw Pouli. Maar ons geheugen kan ons ook voor de gek houden. Ons brein vult de gaten in die in onze herinnering zijn ontstaan. En daarom gaat Anne-Griet op bezoek bij deskundigen, archieven en verzamelaars van erotica om het verhaal van George te verifiëren. En dan in de laatste aflevering van de podcast maken zowel Anne-Griet als George de balans op. Het voelt alsof het verleden hem heeft ingehaald. En hij moet leren omgaan met de scherven van zijn levensverhaal.
0: Ja, Anne-Griet is een bekende podcastmaakster. Hè? De Deventer Media Zaken is ook van haar hand. Het was ook een hele indrukwekkende podcast, vond ik. Wat vond jij uh, van deze?
1: Ja, ik vond het een bijzondere podcast over een waanzinnig verhaal. Het is prachtige onderzoeksjournalistiek. Het maakt gebruik van gesproken getuigenissen... maar ook is er een enorme zoektocht naar data en archiefstukken... om te verifiëren of het allemaal wel klopt. De vormgeving is geweldig. Op een gegeven moment hoor je verschillende mensen door elkaar heen praten... over dezelfde herinnering. Het is prachtig gedaan. Het is spannend, aangrijpend, heftig en chockerend. En ik vond het ook enorm boeiend om te horen hoe het er in de naoorlogse jaren in bepaalde kringen aan toe ging.
0: Nou, zullen er luisteraars zijn die denken: oeh, wat een heftig verhaal. Hè? Die kinderen naakt en de mensen die daarvan genieten. Een naar onderwerp. Um, is dit toch een podcast waar je wel met een gerust hart naar kunt luisteren?
1: Ja, ik vind van wel. Um, het is. Best wel, wat er gebeurde was best wel heftig, maar het wordt toch op een manier verteld die vrij onschuldig is. En het, het, ik vind dat het ook heel erg een tijdsbeeld geeft van wat er in die naoorlogse jaren gebeurde. Waar eigenlijk heel weinig over gepraat wordt, want je praat over de oorlog en dan wordt er gepraat over de wederopbouw. Maar dat daar tussenin ook nog een heel erg schemergebied zat, vind ik eigenlijk heel interessant en vind ik eigenlijk best... Belangrijk om daar ook naar te luisteren.
0: Ja, de zwembadclub dus. Um, de tweede, containerbegrip. Ja, is eigenlijk een beetje een abracadabra titel voor mij.
1: Ja, is weer heel iets anders. Um, in een vierdelige podcast, gemaakt door Maite Vermeulen en Maaike Goslinga voor de correspondent, worden de schijnwerpers gezet op de verborgen wereld van het goederenvervoer op zee. 90% van al onze spullen komt uit een container. En toch weten we nagenoeg niets over de reis die de spullen afleggen. Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt, duiken Maite en Maike in die onzichtbare wereld. In de eerste aflevering maken de dames een boottochtje in de Rotterdamse haven... en ontdekken hoe containers de spelregels voor de moderne wereldeconomie bepalen... en ontmoeten ze bedrijven die de macht over containers hebben. In de tweede aflevering gaan ze aan boord en spreken ze met bemanningsleden... die meestal uit arme landen komen. Hun werk speelt zich grotendeels af op plekken waar geen inspectie, geen journalisten en geen politici komen... Ze zijn bijna onzichtbaar voor iedereen. Filipijnen zitten zes tot negen maanden aan boord.
2: En doen dat ook graag, want hoe meer ze werken, hoe meer ze verdienen. En hoe eerder ze dus uh, op de Filipijnen terug kunnen gaan en daar een business kunnen beginnen, een huis neer kunnen zetten, uh, hun kinderen een goede opleiding kunnen geven. Want daar doen ze het voor. Menig neefje of nichtje studeert omdat oomlief uh, vaart het vraagt natuurlijk nogal wat, hè, varen. Het is een behoorlijk intensieve job. Je krijgt heel veel verantwoordelijkheid. Want reken maar dat je, dat je een hoop centen onder je kont hebt als je zo'n schip vaart. Het is 24-7. Het gaat door en door en door. Dus dat is voor je lijf is het fnuikend. Verder, ja, je laat je familie thuis achter. Je hele sociale leven. Een voetbalclub word je geen lid van. Dat betekent niet dat zeevarenden zielig zijn, maar het is wel een bepaalde situatie waar zij en hun families partners in zitten, die het soms heel ingewikkeld maakt en, en moeilijk. Ja, klinkt als een keiharde wereld.
1: Nou, dat denk ik dat het zeker is. En uh, wat ik heel bijzonder vind is dat we er eigenlijk nauwelijks iets van zien. Het speelt zich af daar ver op zee en uh, we weten er eigenlijk helemaal niets van.
0: Nee, en als we iets over containers en havens horen, dan is het vaak uh, drugsgerelateerd nieuws.
1: <laughs> ja, of containers die uh, van het schip afvallen en uh, in de ja. oceaan drijven. Ja, precies. Ja. In het derde deel wordt de milieu-impact van de containervaart onder de loep genomen. Containerschepen varen op stookolie, wat zo'n beetje het smerigste goedje op aarde is. Het zorgt voor 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot... Meer dan alle vliegtuigen samen. En de verwachting is dat dit in de komende jaren alleen maar meer gaat worden. In de laatste aflevering gaan ze op zoek naar oplossingen. Naar een nieuw verhaal over de scheepvaart van de toekomst.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je veel geleerd hebt van
1: deze podcast. Zeker, voor mij is dit podcast op zijn best. Ik werd meteen gegrepen door het verhaal. Meegenomen naar een onbekende wereld. Het zit super goed in elkaar en het is belangrijk. Als je hier naar luistert, snap je de wereld beter. Dus ga aan boord, laat je meevoeren en verwonder je. En misschien, net als ik, schrik je je rot. Oh,
0: nou dat is een mooie cliffhanger van jou, Eka. De
1: laatste, de opkomst en ondergang van spookvoetballer Verhagen. Wow. Ja, ik uh, bespreek niet zo gauw een uh, sportenpodcast, maar. Dit vond ik toch echt te leuk om te laten liggen. Deze podcast volgt het bijzondere verhaal van Bernio, Jordan enzo Verhagen. Een Nederlandse man die de wereld overging als profvoetballer zonder ergens een wedstrijd te spelen. In vijf afleveringen onderzoekt Sam Raalte, de sportverslaggever van VICE, hoe dit allemaal kon gebeuren en wie de slachtoffers ervan waren. In de zomer van 2019 interviewt Sam Verhagen over zijn mislukte avontuur om als Nederlandse amateurvoetballer te gaan spelen voor FC Dynamo Auto, een kleine club in de Moldavische regio Transnistrië. De sfeer van het interview is heel gemoedelijk en Verhagen geeft aan dat cultuurverschillen de grootste oorzaak waren voor zijn vertrek bij FC Dynamo Auto, zonder er ooit een wedstrijd gespeeld te hebben. Ja,
0: en daar heb je een heel grappig fragment voor uitgekozen. Laten we even luisteren.
2: Of een keer in de kleedkamer. Oh, het was de ergste wat ik heb meegemaakt was. Ik was in de kleedkamer, ik ging douchen. en dan ga je naakt douchen. Ja. Toen kwam een jongen van. Uh, wow. Hij <laughs> ging naar mijn penis kijken. Ja. <laughs> en toen zei hij, kom, kom. Hij is technisch directeur. ging je helemaal naar zijn kantoor halen. Want zeg maar, de kantoor boven, daar breed dus wij. Yeah. Geen technische terug te halen, coach erbij halen. Iedereen kwam in de kleding, kom, kom, kijk, kijk. Ik dacht, wow, deze jongens zijn echt belachelijk Gingen ze allemaal lachen en zo. Maar... hebben <laughs> nog nooit een donkere jongen naakt gezien. Ik dacht, oké. Okay. Ja,
0: ik moest hier toch wel van grinniken hoor, van dit stukje. Gelukkig hij zelf ook.
1: Ja, de, de sfeer is ontzettend gemoedelijk in dit eerste interview. Maar uh, na dit interview duiken er stemmen op dat er iets niet in de haak is met Verhagen. Binnen een paar maanden tekende hij bij nog drie profclubs op drie verschillende continenten... zonder ergens een wedstrijd te spelen. Als Sam hier verder onderzoek naar doet, komt hij terecht in een web van leugens, documentfraude, identiteitsdiefstal... Ruzies met ex-vriendinnen, neppe Chinese zaakwaarnemers, ontsnapping uit de rechtbank, een klopjacht van de politie en uiteindelijk een veroordeling. Klinkt als een film. Ja, mijn mond viel keer op keer open van verbazing bij het luisteren naar deze podcast. Dat het mogelijk is om met zoveel list en bedrog weg te komen bij grote gerenommeerde bedrijven, vind ik op z'n zachtst gezegd onbegrijpelijk. Er zitten veel grappige elementen aan het verhaal, omdat het gaat over iemand die niet goed kan voetballen, maar wel profcontracten krijgt bij diverse profclubs. Maar in het kielzog van zijn tour over de wereld als spookvoetballer zijn er wel mensen serieus slachtoffer geworden. De podcast luistert als een goed verzonnen Scandinavische crimie, alleen gebeurde het hier wel in het echt.
0: Ja, ik heb deze nog niet geluisterd, maar je hebt me getriggerd. Je hebt me nieuwsgierig gemaakt.
1: Ja, het is echt heel grappig om te luisteren. Dat, uh, kijk, er is sport en uh, dat vindt iedereen leuk om naar te kijken. Maar achter de sport zitten ook hele grappige verhalen.
0: Nou, een leuke mix aan uh, podcast dit keer, Eka.
1: Ja, ik hoop dat, uh, dat iedereen het leuk vindt om ze te luisteren. En uh, ja, Omdat we dus 25 uh, afleveringen gehad hebben, betekent dat dat er al 75 podcasts op de lijst staan. Dus ook voor mensen die pas zijn begonnen met luisteren, ga terug. Kijk wat we allemaal gedaan hebben in de afgelopen twee jaar. En er zitten heel veel mooie dingen bij. En heel veel luisterplezier voor iedereen.
0: En volgende maand ben je wel weer terug, hè?
1: Volgende maand ben ik weer terug.
2: Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.